0: 1 Samuel 17, 17 diz assim: Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma roupa de, grão, de grãos tostados, dez pães e leve-os depressa ao acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos. Traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, na hora em que... Com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pela bagagem ou pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Amém? Só até aí por enquanto. Deixa sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns outros textos Dentro desse mesmo capítulo Amém? Primeiro deixa eu te colocar na história aqui Estava tendo uma guerra entre o povo filisteu Que era um povo vizinho do povo de Israel O um povo que morava na faixa de Gaza A mesma faixa de Gaza que a gente vê na televisão até hoje Aquela mesma faixa de Gaza que continua em conflito com Israel até hoje é um conflito milenar, vocês conseguem perceber né? Então é o mesmo lugar a mesma, O mesmo povo descendente daquela terra ali E eles estavam numa batalha E é interessante que essa batalha é a única vez na Bíblia Que retrata algo que a gente já viu em filme Quem já assistiu filmes épicos aqui que tratam batalhas antigas? né? Acho que a maioria das pessoas Troia é um exemplo desse né? Onde tinha um soldado bom de um lado e outro soldado bom do outro E eles falavam, os exércitos não precisam batalhar Vamos lutar um homem contra um homem, cada um representando o seu exército, e aquele que vencer, o outro está rendido. Né? Acho que vocês já viram isso em, em filmes, esses filmes antigos, de, que retrata batalhas antigas. E isso aconteceu nessa batalha. Golias era um homem filisteu, descendente de Anak. Ah, esses descendentes de Anak eram chamados naquele tempo de gigantes, Homens que tinham uma estrutura acima do padrão normal da humanidade, né? Dos demais homens. Os, ana, os, os descendentes de Anak, os eles tinham aí entre 2 metros e, e 20, dois metros e 25, até 2,80 metros e de altura. Era a altura padrão deles. Então, os caras eram grandes, né? Imagina uma pessoa de 2 metros. Agora, imagina uma de 220 metros e 20, dois metros e, 40, dois metros e 50. Os caras eram muito grandes. Então, Golias era um cara treinado na guerra, né? E ele era um cara preparado na batalha, foi treinado para isso E ele saiu na frente e falou assim, oh, ó, não vamos brigar não Não vamos ter guerra aqui não Se vocês quiserem, vai ser assim, ó Quem vencer eu, a gente se rende Se não me vencer, vocês se entregam E aquilo acontecia todo dia de manhã e à tarde Golias vinha pra frente da batalha e fazia esse desafio E aí... Tinha três irmãos de Davi na guerra os três irmãos mais velhos estavam lá na batalha, todo dia se apresentando, se perfilando à frente. E um dia Gessé, pai de Davi, chama Davi e fala assim, Davi, eu quero que você vá até lá onde está acontecendo a batalha, lá onde eles estão preparados para a guerra, e eu quero que você leve pães, grão tostados e queijo. E vai lá e vê como são os seus irmãos e me traga a notícia deles. Cara, Davi nunca imaginava que uma ordem dessa do pai dele faria ele derrubar um gigante. Davi nunca imaginava que uma ordem tão simples colocasse ele no lugar certo, no momento certo daquilo que Deus queria que ele fizesse, no lugar que Deus queria que ele estivesse. Davi nunca imaginava que as coisas estariam tão alinhadas no momento certo Quando ele chegasse naquela batalha Mas tem algumas coisas muito peculiares que Davi atentou aqui Tem algumas coisas muito interessantes que Davi prestou atenção E reações que Davi teve que fez com que ele estivesse no lugar certo No momento certo, fazendo a coisa certa Primeira coisa, Davi que era pastor de ovelhas Ele tinha um rebanho ao seu cuidado e estou falando do aspecto natural mesmo, ovelhas E Davi tinha ali um rebanho e tal E aí o pai chega nele e fala assim Cara, você vai lá para o campo de batalha Só que você vai ser só o menino do recado Só o um entregador de pão e queijo E eu quero que você traga a notícia dos seus irmãos O pai dele não mandou ele para batalhar O pai dele mandou ele para falar com os irmãos E para levar uma oferta lá Para levar um pouco de comida para aquele lugar então a primeira coisa que nós temos que entender, e eu quero começar a desenhar com você. Se você crê que um dia Deus pode te usar para derrubar gigantes. Quem crê que Deus pode te usar para derrubar gigantes? Obviamente não estou falando do Golias, estou falando dos gigantes que enfrentam a nossa vida. Estou falando dos gigantes do desafio do ministério. Estou falando dos gigantes dos desafios da nossa vida particular. Estou falando dos gigantes que lutam contra a nossa própria mente. Os gigantes que, que são as fortalezas que foi orada aqui hoje. Que muitas vezes se estruturam para deixar a gente preso numa mentira. Preso num engano, preso numa falha. Preso numa cegueira. Então todos nós temos grandes gigantes para derrubar às vezes o gigante que você está lutando hoje é uma depressão às vezes o gigante que você está lutando hoje é uma família desestruturada às vezes o gigante que você está lutando hoje é uma dificuldade financeira às vezes o gigante que você está lutando hoje é não entender o que Deus está movendo na tua vida e por isso você se sente perdido sem saber para onde ir às vezes o gigante que você está lutando hoje é saber que você precisa fazer algo para Deus mas você não sabe como às vezes o gigante que você está enfrentando hoje, querido... Aos teus próprios olhos, ele é maior do que você. Aos olhos de Deus, não é assim que ele enxerga. Entenderam? Você pode ser pequenino aos seus próprios olhos. O teu Deus é grande. E aí, o que que acontece? Eu vejo alguns posicionamentos muito interessantes de Davi aqui. O primeiro deles... Davi sabia se sujeitar à autoridade. Todo mundo que tem dificuldade de receber ordens para fazer coisas simples, porque se sente menosprezado, porque se sente menos que as outras pessoas, são pessoas que dificilmente galgarão autoridade para derrubar gigantes. Pessoas que têm dificuldade de receber autoridade para fazer coisas simples, porque preste atenção, a primeira impressão é que Davi está sendo rebaixado, ele é um pastor, tem ovelhas ao seu cuidado, tem um rebanho que ele cuida, tem outros pastores que o ajudam, de repente ele vira o um menino de carga, o entregador, a impressão que dá é que Davi estava sendo rebaixado para um tipo de serviço que não fazia sentido, nem com a unção que ele tinha, porque Davi tinha uma unção para ser pastor A Bíblia diz que ele matou um leão e um urso para proteger as ovelhas Ou seja, havia uma unção capacitadora sobre ele para ele ser pastor Entenderam? A, a primeira impressão é, meu pai, a autoridade que está sobre a minha vida, Gessé, pai dele Me deslocou do lugar que Deus me chamou para estar tá. A primeira impressão é: o meu pai me arrancou do lugar que eu tenho autoridade, fluência, me arrancou do lugar que eu, que eu me movo com facilidade. Eu tenho unção para estar ali, para me colocar numa posição de garoto de recado e entregador de queijo, pão e grão. Quem, quem entende o que eu estou falando? Então, o primeiro aspecto poderoso para aqueles que querem. Ter autoridade contra os gigantes, ter unção para derrubar gigantes é aprender a se sujeitar a tarefas mais simples quando delegadas por alguém que tem autoridade sobre a tua vida. Isso chama-se aprender a servir. Davi naquele momento não estava só honrando o pai e, 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 e se sujeitando à autoridade dele Mas também Davi estava se colocando na posição de servir os irmãos e servir os soldados Jessé mandou aquela oferta Presta atenção, era um reino, tinha um rei Quem sustenta os soldados numa guerra? É o próprio reino, sim ou não? A partir dos impostos que são cobrados Correto? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se um sol... Próprio Paulo disse isso no, 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 nas cartas que ele escreveu. Nenhum soldado vai à guerra à sua própria custa. Então, Gessé precisava mandar alguma coisa para aquela batalha, sim ou não? Não. Ah, tinha necessidade de pão lá naquela batalha? Não. Necessidade de grão? Não. Queijo? Não. E por que Davi tinha que levar isso? Porque muitas vezes não faz sentido na nossa mente, mas o processo de Deus é nos colocar numa posição de servir para ver se nós vamos nos sujeitar a fazer aquilo que a gente acha simplório demais para fazer, porque às vezes a gente se pensa num lugar superior. Então, o primeiro processo é o mesmo processo de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Mas ele desceu, se fez homem como homem, se fez servo como servo, se, fez, se, se entregou à morte e na morte foi a pior, a morte de cruz. Então, por isso, Deus o exaltou ao lugar que está acima de mais alto, onde... Acima de todo o trono, de todo o domínio, de toda a potestade, e deu um nome que está acima de todo nome. Então, querido, entenda uma coisa: todo o processo de autoridade cabe a um processo anterior de rebaixamento. Pegou? Pegou no teu espírito? Todo o processo de construção de autoridade vai. Ser precedido por um processo de humilhação ou de rebaixamento aos meus olhos. Aos seus olhos em especial, aos olhos humanos. Davi poderia ter pensado naquela hora, cara, Samuel me ungiu para rei. Meu pai quer me mandar como entregador de pão e queijo. Davi já tinha sido ungido por Samuel nesse momento. Apesar de não ser rei, está longe de ser rei ainda... Mas esse era o processo que prepararia ele para o trono. Quem está entendendo? Então todo processo que te prepara para um lugar alto, primeiro existe uma escadaria para baixo. Todo processo que te prepara para um lugar de crescimento, primeiro vai ter uma ladeira. Aos olhos humanos é uma ladeira, aos olhos de Deus é só o treinamento para que ele te coloque no lugar que você tem que estar. Você consegue entender? Aprender a servir. Eu não vejo Davi questionando, eu não vejo Davi brigando, e nem Davi reclamando, e nem Davi falando: Pai, eu não posso, eu tenho unção para cuidar de ovelha. Pai, eu não posso, eu fui chamado para matar leão e urso aqui, para defender meus bichinhos. Segundo ponto, a Bíblia diz que depois que Davi arrumou a carga, ele levantou de madrugada e saiu. Isso tem a ver com entender o tempo da movimentação Quando Deus nos comunica ou quando alguém dá uma ordem para nós Nós recebemos algo de alguma autoridade para fazer Existe o tempo certo de se manifestar aquilo Porque existem dois problemas no reino de Deus com relação a entender o tempo Um, aquilo que é precoce, que é prematuro Tudo aquilo que é gerado antes, corre o risco do que? De morrer não é? Se a gente dá luz a alguma coisa antes, fora do tempo, a gente corre o risco de matar. E tudo aquilo que passa do tempo, nós também corremos o risco de matar. Quem está entendendo? Então, tão importante quanto entender de Deus, o que eu preciso fazer é saber o tempo certo de manifestar. E aí é muito interessante que no reino de Deus, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Eu vou tentar ser bem, bem simples de forma prática para você entender. O Novo Testamento, ele ensina, ele traz três palavras que são traduzidas para nós como tempo. Tempo. É a palavra cronos, a palavra kairos e a palavra aion. Aion também é traduzido como eternidade, não só como tempo, mas tem a tradução, às vezes depende do texto, está encaixado como tempo, dependendo do contexto, está encaixado como eternidade. São três coisas que estabelecem o tempo que as coisas de Deus vão se manifestar. O cronos fala de uma linha cronológica, fala daquilo que é nosso. Nós temos um cronômetro, não é? Temos uma linha cronológica, fala de uma linha contínua que tem a ver com os seres humanos aqui na Terra. Aí nós temos o aion, que é a eternidade, é o tempo de Deus. Que aí o apóstolo Pedro explicou assim, ó. Um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia, Faz sentido isso para você ou não? Nem para mim Porque o tempo de Deus é eterno, é cíclico Não tem, é, não tá ligado ao Cronos Consegue entender? O tempo de Deus é como se fosse um aquele, aquele, o número do infinito lá Aquele símbolo do infinito É como se fosse isso deitado assim E Deus se move em qualquer estação da humanidade para poder se contactar com o Cronos É eterno Não tem meio e fim Conseguem entender o que eu tô falando? Não tem, não tem, não tem linha reta é, é inexplicavelmente humana, esse é o tempo que Deus está inserido, e aí tem o Kairos, e o Kairos, o Kairos ele é o tempo da manifestação de Deus no Cronos, então é como se abrisse uma fenda Um portal e ligasse aquilo que a eternidade Quer manifestar e conectasse ao Cronos, Entende? É como se um estivesse na horizontal Aqui, o outro estivesse na horizontal aqui E aí uma, um, um canal Ligasse um ao outro No momento oportuno de cada manifestação Isso é o Kairos. Entenderam? Entenderam? O que aconteceu com Davi nesse tempo? O fato dele se sujeitar à autoridade do pai Abriu um Kairos para ele nesse tempo Entendeu? Um tempo oportuno de Deus, de uma manifestação exata de Deus foi aberto Porque Davi entrou no processo no momento certo e na hora certa Quem quer ver os tempos de Deus sendo manifestos na tua vida no momento certo e na hora certa? Então levante sua mão para o alto e peça ao Senhor assim junto comigo Senhor, me faz entender os teus processos para que eu me encaixe na tua manifestação, no momento adequado, na hora que o Senhor tem para mim. Amém? Deus tem algo muito poderoso para fazer na vida de cada um aqui. Sabe por quê? Porque Deus não chamou ninguém para inutilidade, todos são amados iguais diante de Deus, e todos são, que todos, Deus quer que todos sejam usados da mesma forma diante dele. Não com a mesma manifestação, mas com a mesma intensidade, quando eu digo da mesma forma. Amém? Amém? E aí o que, que aconteceu? Davi levanta-se de madrugada, ou seja, ele tem um tempo certo de manifestar. Davi poderia ter saído às nove de casa. Davi poderia ter pensado assim, bom, vai ser três horinhas de viagem. Com meu jumentinho carregado. Eu vou chegar lá perto da hora do almoço, assim eu pego um rango com os soldados. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Davi saiu na hora certa, porque ele tinha uma hora certa estabelecida por Deus para chegar lá. Pastor, como eu faço para entender o tempo certo de Deus? Cara, para entender o tempo certo de Deus, tem um segredo máximo: tirar o meu coração e a minha mente da jogada. Deixar que a voz dele me conduza Porque o que faz eu antecipar os processos É a minha ansiedade E o que faz eu atrasar os processos É o meu medo isso, isso você deveria tomar nota O que atrasa o meu processo Normalmente é o meu medo Ou a minha passividade E o que acelera os meus processos É a minha ansiedade Não tem a ver com Deus é eu querendo gerar fora do tempo, ou antes ou depois, entenderam? Então aí na hora que você for orar, você fala assim, Senhor eu quero entender o tempo certo de cada coisa, então tira a minha ansiedade fora e tira a minha passividade fora. Porque eu quero estar conectado Simplesmente à tua voz à palavra de ordem que vem do pai Não foi o pai de Davi que deu a palavra de ordem Senhor me dá a tua palavra de ordem Ou usa alguém que tem autoridade sobre a minha vida Para me dar essa palavra de ordem Porque eu quero estar conectado Ao tempo exato Daquilo que o Senhor quer realizar Na minha vida Aí o que que, que, que acontece Davi vai na hora certa Ele chega lá no momento exato qual o momento exato? O momento que os dois exércitos estavam se perfilando. Sabe quando faz aquela linha? Se perfilando para ter aquela afronta de, de poder, né? Golias sair de novo e gritar de novo do outro lado do ribeiro, no vale, né? Era um vale. Um vale é, né? Dois montes. Entenderam? Um vale, um ribeiro embaixo e Golias lá no outro lado do vale e... Os israelitas do lado de cá e Golias sai e grita. A mesma frase todo dia. E Davi chega nessa hora que os que os soldados estão se agrupando em ambos os lados. E aí, de repente ele vê ali Elias gritando, é, Golias gritando. E ele fica inconformado. E tem uma frase que a gente usa muito, né? Até para as crianças se fala muito, ele fala assim: quem que é esse incircunciso? Para falar contra o exército de Deus vivo. Davi pegou aquela afronta. Mais um princípio para quem quer derrubar gigante: então, primeiro princípio, receber palavra de ordem, saber fazer algo que parece simplório. Segundo princípio, saber se movimentar no tempo certo, no momento exato. Atendendo ou uma necessidade Ou atendendo um propósito específico Ou atendendo algo explícito Que tem que ser manifesto Então aí Deus vai te colocar No lugar certo, na hora certa E você vai ver algo Agora a hora que Golias dá aquele grito O que mexe não é o orgulho humano de Davi O que mexe dentro de Davi Não é um orgulho humano Pô, é o meu país, é a minha nação Quem tá entendendo? Não foi isso que mexeu com Davi ah, é a minha família, o que mexeu com Davi foi, quem é esse cara, para achar que ele pode afrontar o exército do meu pai? O que, que ele está pensando para falar contra o exército do Deus Todo-Poderoso? Então, um outro aspecto, o que vai te mover não é indignação humana, nem o impulsionamento humano não pode ser, quem está entendendo o que eu estou falando vai vir dentro de você um impulsionar do próprio espírito para que você vá um passo à frente, para que você avance naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida e aí o interessante é que quando isso acontece a gente vai ler no 22 que Davi Antes de ir para frente da batalha, ele vai lá ver como os irmãos estão, tá, os caras estão todos se preparando E ele ouve aquele desafio, mas antes de fazer qualquer coisa, a Bíblia diz Que ele pega toda a bagagem que ele trouxe E ele leva ao responsável da bagagem E aí tem o grande segredo que tem a ver com o tema da mensagem hoje Cara, todos nós carregamos fardos Todos nós temos uma bagagem Gerada pela vida Jesus nunca disse para nós Que na, a vida seria um mar de rosas Jesus nunca disse na sua, na sua palavra Que a vida aqui seria 100% fácil E que com ele seria de vitória em vitória Como a gente ouve muitas pregações Eu não vejo Jesus pregando isso e você pode ler os evangelhos que você não vai ver Jesus pregando isso, e você não vai ver Pedro pregando isso, e nem Paulo pregando isso, e você não vai ver nenhum dos discípulos pregando isso, porque isso não é um contexto bíblico, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas não turbem o vosso coração, você consegue entender a diferença? Cara, vai vir as tretas da vida, é isso que Jesus falou, mas ó, não deixa isso entrar no teu coração, não faça isso virar ansiedade, não faça isso virar angústia, não deixe isso virar depressão, não deixe isso virar medo, não se turbe o vosso coração, eu venci o mundo para vocês, entenderam? Então cara, tem um monte de coisa que a gente fica se debatendo que é só coisa da terra, e Jesus falou que isso ia acontecer, e quando eu, tento, eu começo a entender que isso é parte da vida, que isso é parte do contexto humano, a coisa vai ficando mais simples para mim. Quando eu começo a entender que Jesus já venceu isso por mim, e que eu não posso entrar num ambiente de desespero, eu não posso entrar num ambiente de aflição por causa de percas na vida... Por quê? Porque a vida que nós temos não é esta vida aqui. Aqui é um ensaio para a verdadeira vida. Nós temos é vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Então por que tantas guerras? Por que tantas disputas? Por que tanto medo? Por que tantas tantos questionamentos na mente, tanto in, tanta indignação no coração, por que tantos conflitos interiores, por que tanto pavor, por que tanto, tanto de tanto aqui da terra? Porque a gente resume a nossa vida, aos 70, 80, 90 anos que nós vamos viver aqui, deixa eu te explicar, sabe o que Jesus veio trazer? Vida, vida, Eterna, tava conversando com a Laine esses dias dentro do carro, né, Nega? A respeito disso, você já percebeu o quanto a morte para nós é uma anomalia? Você já parou para pensar nisso? O quanto a gente é sempre indignado com a morte? A morte para o ser humano é uma anomalia, é uma anomalia. A gente nunca acha normal morrer. E quem pensa ser natural morrer até perder um ente querido, a hora que perde um ente querido vê que a morte não é tão natural assim. Quando perde alguém próximo, você olha para aquilo e fala, não, não é tão normal assim morrer. Quem já perdeu alguém querido aqui? Levante a mão. A gente trata como uma anomalia, a gente vai para a beira do caixão, a gente chora, a gente, a gente lamenta, a gente começa a pensar o que, que a gente poderia ter feito para aquilo, para a pessoa ficar um pouco mais. Não é assim? Não é assim? Porque a morte para o ser humano é uma anomalia, sim ela é, sabe por quê? Porque ela foi gerada pelo pecado, pelo pecado do homem entrou a morte, mas pela morte de um homem entrou a vida, <risos> você entendeu? Pelo pecado de Adão entrou a morte, mas pela morte de Jesus, o homem Jesus entrou a vida para todos os homens. Agora deixa eu te explicar uma coisa, não é a vida que vai que a morte física põe um ponto final. Porque nós não somos mortais, nós somos eternos. Por isso que a morte física para nós parece ser uma anomalia. Porque a gente não entende que a partir do momento que o fôlego de vida é tirado de nós... E o último suspiro é dado Então começou o primeiro respiro de uma nova vida Na eternidade Esta é a verdadeira vida Entenderam? Se a vida Eterna É um grande espetáculo Os no máximo 100 anos que você vive aqui É apenas um ensaio entendeu? É isso. A morte para nós é lucro. Credo, pastor, que horror eu Eu queria vir na igreja para ouvir outra coisa. É, mas a morte para nós é lucro. Porque uma vez que eu partir daqui, eu estou com ele para todo sempre. É que a gente entende as coisas errado E aí a gente continua enxergando a morte ainda como uma anomalia Até o dia que ele voltar porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e ambos teremos o nosso corpo transformados. E aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então não mais morte, não mais choro, não mais dor, não mais angústias da vida, não mais não mais todo esse toda essa aflição do mundo. Sabe por quê? Porque o mundo será encerrado para que comece o reino. Entendeu? Porque a palavra mundo na Bíblia é a palavra cosmos, e o que ela significa para nós? Significa o sistema que governa o mundo, de angústia, de dor, de perseguição, de vírus, de isso, de aquilo, cara, mas isso vai acabar... Quando? Quando o rei da glória se manifestar em glória triunfante Vindo no seu cavalo, com milhares de milhares dos seus santos Com todos os anjos guerreiros junto com ele E ele vai chegar para governar, para pôr fim no cosmos E começar o governo eterno a partir dele É isso que, que isso tem a ver com Davi? Nada, fugir tudo aqui do assunto. Mas amém, é pelo Espírito. E aí, eu tava falando da vida, é verdade, né? Aí, ó, obrigado. Auxiliador é outra coisa. Viu? Eu tava falando dos fardos que a vida coloca sobre nós. E eu queria, eu queria especificar dois tipos de fardos. Primeiro, é o fardo do saudosismo Que também é uma doença Eclesiastes capítulo 7 Versículo, não lembro qual, capítulo 6 Versículo alguma coisa Diz que não é a gente dizer do passado Nem que foi dias bons, nem que foi dias ruins Porque nada vai ser diferente Eclesiastes 7,10. É isso? Coloca no telão para mim Vamos ler esse versículo, que eu não li ele hoje Vamos colocar, eu lembrei dele, mas vamos colocar ele aí. Eclesiastes 7,10. Coloca para mim, por favor, no telão. Eclesiastes 7,10. Não diga por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Então o que, que eu vejo em Davi? Vamos para Davi. Davi tinha várias ovelhas ao seu cuidado, sim ou não? Sim. E eu imagino que Davi, como um bom pastor, eu nunca vi alguém fazendo isso com ovelha, mas eu acredito que seja igual. É só uma suposição minha. Mas eu já vi criadores de vaca, de gado. Ele conhece todas as vacas pelo nome. Quem já viu isso? Aquela é a mimosa, aquela é a malhada, né? Ajuda a lembrar outros nomes de vaca aí, vai. Né? É a pretinha, é a leiteira... E assim vai, é tudo pelo nome, porque existe um carinho, na verdade, entre o Criador e as suas crias, as suas, o seu rebanho. E eu imagino que Davi cuidava daquelas ovelhas há muito tempo e existia esse carinho. Só que é interessante que a gente começou lendo o texto, e a gente começou lendo no texto, e bem no comecinho do texto diz o seguinte, no versículo 20, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Primeiro ponto que nós temos que entender Ou nós aprendemos a nos desprender daquilo que estava sendo bom até agora Para viver o novo de Deus Ou a gente vai ficar se remoendo porque os dias passados foram bons Então não adianta você ficar olhando com saudosismo para o passado E falando para Deus, Deus, como era bom esse tempo por melhor que tenha sido, o passado não é o lugar para você estar com seus olhos. Porque é só um fardo que você está carregando, que não mudará o seu presente. Pegou? Não mudará o seu presente. Não é sábio fazer esses tipos de perguntas para Deus. O que passou, passou. Não volta. E sabe por que Deus não deu para nós um controle para mudar o passado? Quem é que gostaria de mudar alguma coisa no seu passado? Sabe por que Deus não deu um controle para a gente voltar e mudar o passado? Porque nós nunca avançaríamos se nós conseguíssemos voltar atrás. Nós andaríamos em círculo a vida toda tentando fazer do jeito certo e todas as vezes nós erraríamos em algum lugar. Então Deus quer que a gente avance, é para frente, e para isso eu preciso jogar fora, largar para trás, antes de Davi enfrentar o gigante, ele teve que deixar o fardo que ele estava carregando. Era pão, era queijo, era grãos, ele teve que deixar o fardo com alguém, sem deixar o fardo eu não avanço para... Os lugares que Deus quer que eu entre, pronto, e às vezes o primeiro fardo, o seu, é de saudosismo, porque era melhor antes, porque a gente tinha uma vida perfeita, porque era não sei o quê, porque, nossa, você lembra de quando a gente tinha. Esquece isso, esquece isso. Passado é ontem, o passado é inacessível e irreparável. O hoje é o que eu preciso viver da maneira certa para amanhã colher certo. Eu posso mudar o meu futuro plantando certo hoje, mas eu não posso mexer no que passou. Então eu avanço para as coisas que estão à minha frente. Nós já vamos ler o versículo. Mas preste atenção, segundo fardo. O fardo das coisas ruins da vida. Às vezes o fardo que você está carregando hoje está te deixando deprimido, amargurado. Às vezes o fardo que você está carregando hoje está te deixando triste, às vezes o fardo que você está carregando hoje é porque você não conseguiu liberar coisas que aconteceram ontem, antes de ontem, um ano atrás, dois anos, deixa eu te explicar uma coisa, quem já ouviu falar que o tempo cura? É a maior mentira que você pode ouvir, o tempo só aprofunda a ferida. O que cura é liberar perdão, perdoar e voltar a caminhar. Como se nada tivesse acontecido. Isso cura. Isso cura. A Bíblia diz que quando eu deixo uma raizinha de amargura no meu coração. Ela se aprofunda, brota e contamina eu e os outros. Isso está em Hebreus 12, 15. Então o tempo não cura, o deixa para lá não cura, o que cura é perdoar, reconciliar, reconhecer o erro e seguir em frente. Você não pode mudar o que você já fez, você pode consertar com aquele que está no caminho com você e continuar avançando para o propósito. Pro propósito. Agora todas as vezes que eu seguro o fardo Eu vou ficar em depressão, eu vou ficar em angústia Eu vou ter medo, eu vou ter dor Eu vou ficar remoendo aquela mesma história E cara, deixa eu te, deixa eu te dar Deixa eu te dar a fala de um assassino Eu quero te dar a fala de um assassino Eu não vou perguntar se tem algum assassino aqui Porque pode ter É, Jesus restaurou mas imagina ser um assassino Saber que tem sangue inocente nas suas mãos Eu acho que é um fardo pesado, sim ou não? Pelo menos para mim, acho que seria bem pesado Deixa eu te dar a fala de um assassino Filipenses 3, do 12 ao 16 Coloca para mim, Filipenses 3, 12 Filipenses 3, 12 Não que eu já tenha obtido tudo isso e aí ele está falando do que está escrito antes, né? Ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. Para isso também fui alcançado por Jesus Cristo, para prosseguir. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Não que eu seja perfeito ou que eu tenha alcançado tudo aquilo que Deus tem para mim, mas uma coisa eu faço. E o que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão na minha frente. Você consegue entender o segredo do assassino Paulo, que matava cristãos inocentes só porque eram cristãos? E que depois virou o maior pregador de Cristo, do, já conhecido na história... Isso são palavras de um assassino, irmão. Sabe o que eu faço para continuar avançando? Eu deixo meu fardo. Eu esqueço as coisas que ficaram para trás e eu avanço para aquelas que estão à minha frente. Para quê? Versículo 14. Prossigo para o alvo. Se o alvo é o gigante, se o alvo é a testa do Golias, você antes tem que deixar o fardo, entendeu? Se o alvo é derrubar as estruturas que te prendem, primeiro você deixa o fardo daquilo que já passou. O fim, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo, Jesus. Eu ouvi um exemplo essa semana de uma pessoa na internet, eu gostei muito, eu vou usar quando a gente gosta a gente usa não é assim não é não precisa ser original precisa ser bom né o <risos> que que você usa no seu carro para olhar para trás faz aí com a sua mão que tamanho que é o retrovisor do seu carro o que que você usa no seu carro pra olhar pra para olhar para frente para-brisa que tamanho que é o para-brisa do seu carro <risos> Sabe por quê? Porque os seus olhos precisam estar focados para frente Porque o que ficou para trás, querido É só um vislumbre para que você se avance Avance naquilo que Deus tem para você Esqueça o que ficou para trás Avance para o que está na frente O que Deus tem para você é muito maior Do que você pode ver do teu passado Nem com todas as outras tentativas que você tivesse para consertar Iria ficar do jeito que você imagina Sabe por quê? Porque Deus não é o Deus não é o Deus do teu passado Ele é o Deus do teu presente e do teu futuro Porque o passado já ficou registrado E um dia vai estar na presença dele Mas já foi Para o teu passado tem um conserto Sabe como chama? Perdão e remissão no sangue de Jesus Cristo Entenderam? Esse é o jeito que Deus dá no teu passado Remissão Paulo foi um assassino Só que ele foi remido e sabe o que quer é ser remido? É não dever mais nada. Entenderam? Os seus acusadores foram lançados por terra. Sabe por que foram lançados por terra? Porque o seu Deus te redimiu. Você resolveu entregar o fardo. Pastor, como eu entrego um fardo? Você entrega o fardo conforme Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Coloca aí para mim, por favor. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados de carregar esse fardo pesado. Estou só contextualizando o texto. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cara, Jesus não está falando de canseira física. Para canseira física, ele já programou a gente chamar sono. Noite bem dormida. Ok? Já existe uma programação para descansar a gente no físico, ok? Então não é disso que Jesus está falando. Certo? Tá falando do peso do fardo que você carrega. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso. Eu lhes darei descanso. Verso 29. Tomem sobre vocês o meu julgo. Tomem sobre vocês o que eu coloco sobre a vida de vocês. Sabe que Jesus fala que Ele também tem algo para colocar para nós carregarmos. Mas Ele explica o meu julgo. Cadê? E aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descansos para a alma de vocês. É o no 30 que ele diz. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é para cansar vocês, não é para dar depressão, não é para deixar vocês angustiados. O que eu peço para vocês fazerem causará Prazer Causará leveza Deixará vocês fluírem Sabe, quando Davi vai matar aquele gigante Livre dos fardos Livre do peso, livre dos queijos Livre das ovelhas Era ruim as ovelhas de Davi? Mas ele estava livre delas Livre de tudo Então ele vai leve Quando ele vai leve, querido, a pedra vai para o lugar certo quando ele gira a sua funda e arremessa a sua pedra, a pedra vai na direção correta. Por quê? Porque ele está leve para se movimentar em Deus e tudo flui da maneira do Senhor. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Sempre que nós nos colocarmos no lugar certo, no tempo certo, da maneira certa, agora livre dos fardos, Deus vai sempre usar o, os Eliabes da vida. Quem que é o Eliabe? É o irmão mais velho. É o irmão que está mais tempo na igreja, o irmão mais velho O filho pródigo tinha um irmão mais velho e Davi tinha um irmão mais velho Vamos falar do irmão mais velho Versículo 28, olha o que aconteceu Todas as vezes que você se posicionar de forma correta Deus vai proporcionar algumas coisas através de pessoas Ninguém será, estará pronto para governar um reino, para sentar num trono Para alcançar os lugares que Deus prometeu sem comunidade Sem pessoas para nos lapidar Aí o que que acontece, versículo 28 Do mesmo 17 aí Olha que interessante Quando Eliabe, o irmão mais velho Ouviu Davi falando com os soldados Ficou muito irritado Todas as vezes que você se posicionar em Deus Do jeito certo, vai irritar alguém Inevitável Inevitável Por que irrita alguém? Porque era alguém que queria estar no teu lugar era alguém que queria estar enfrentando o Golias Só que não teve coragem, não se posicionou certo Não ouviu, recebeu voz de autoridade, não deixou fardo Não deixou ovelhas, não deixou nada Não se posicionou em Deus para poder vencer o gigante Então, sempre que você se posicionar correto diante de Deus Alguém vai reclamar Tem alguém que vai continuar te acusando Aí vem o irmão mais velho, primeiro ele fica irritado Depois ele pergunta assim, ó por que você veio até aqui? A primeira pergunta que ele fez a Davi foi, por que você veio até aqui? Isso confronta duas coisas no coração de Davi, propósito e motivação. Então, esses confrontos são importantes, porque às vezes eu estou me movendo e estou achando que estou me movendo por Deus, mas eu preciso entender qual que é o propósito dessa minha movimentação. Porque às vezes eu estou me movimentando só para ser visto. Só para ser aplaudido... Às vezes eu estou fazendo só porque eu quero... É, receber um elogio... Só porque eu quero que as pessoas... É, me sintam... Sintam que eu estou sendo útil... Que eu sou bonzinho... E, e, e N coisas... Então tem um monte de coisa que a gente faz... Porque a gente quer que as pessoas aplaudam... A gente quer ser visto... Tem um monte de coisa que a gente faz... Porque a gente quer ser reconhecido pelas pessoas... E o sistema desse mundo... Que governamento das pessoas é assim... As pessoas só se movem para serem reconhecidas pelas outras. Seja pelo seu sucesso no trabalho, seja pelo seu sucesso nos estudos, seja pelo seu sucesso na vida financeira, seja pelo seu sucesso em qualquer área. E aí as pessoas começam a lutar e a brigar e a tentar derrubar gigantes só com a motivação de serem vistos e aplaudidos e serem campeões na vida. Né? Lembra da canção? Campeão, vencedor. Deus dá asa e o Eliabe corta. É isso, Deus vai precisar usar os Eliabes para cortar as asas. Porque quem me faz voar não são as minhas asas, são os braços do meu Deus poderoso. Entendeu? Ou ele me pega no colo e me conduz para os lugares, ou eu vou voar com as minhas próprias asas e o tombo vai ser pior. Vocês entendem o que eu estou falando? Então os Eliabes que vão chegar na nossa vida É para deixar a gente com o coração alinhado Qual que é a motivação do porquê eu estou fazendo? E eis aí uma coisa que a gente não se pergunta Por que eu faço? Qual que é a motivação do que eu estou fazendo? Pastor, qual que deveria ser a motivação? A mesma de, de, de Davi Obedecer a uma, uma autoridade e servir os irmãos o que passar dessas duas motivações está errado O que passar dessas duas motivações está errado Qual que é as duas motivações? Se sujeitar a uma autoridade, obedecer a uma autoridade e servir os irmãos Pronto Foi por isso que Davi fez No entanto ele chegou lá e se moveu por Deus para derrubar um gigante e isso conduziu ele em outros lugares, transicionou ele para outros ambientes. Mas ele não foi lá para isso, a motivação dele não era essa. Quem entende o que eu estou falando? Eu e a Laine falamos isso com muita tranquilidade diante de Jesus, a gente nunca se moveu para ser pastor de igreja, ou para dirigir, ou para estar à frente, nunca fizemos. Pelo contrário, o dia que Jesus falou que, que era para nós fazermos a primeira oração que eu fiz foi, Senhor, o Senhor está na casa, o serve errado, não sou eu. E eu lembro que uma vez estava conversando com o pastor Luiz Hermínio sobre isso, e ele falou assim para mim, cara, Deus só dá para quem não quer. Porque tudo aquilo que eu anseio demais vai me servir e não servir o meu próximo. Quando eu alcanço ao que eu anseio, me serve, não serve o próximo. Até, até fiz um comparativo com uma relação a quem é músico. Porque o músico gosta muito de tocar. Né? Eu, falo que, eu brinquei de manhã que é, um, é uma espécie à parte na igreja. Né? Eles são diferentes, mas eles gostam muito de tocar, gostam muito dos seus instrumentos. Passam horas tocando, porque amam. Sim ou não? Né? A Marcela diz que o Lucas toca bateria sem ter bateria em casa. Lá. Ah, Marcela. Né, Lucas? Porque gosta, porque é paixão, porque ama. Aí é aquela coisa. É espetacular servir naquilo que eu amo fazer. Espetacular. Porém, desde que eu tenha entendimento preciso de que eu sirvo as pessoas. E se um dia Deus me mover para deixar a ovelhinha. Entende? Se um dia Deus te tirar o teu baixo ou o teu violão. Lu, se um dia Deus te tirar a tua bateria, Lucas, se um dia Deus tirar aquilo que você faz com conforto, com habilidade, cara, deixa a ovelha com outro pastor e vai tranquilo pra frente da batalha, ele só tá te transicionando para um outro lugar. Porque quando eu faço aquilo que só eu almejo, eu só sirvo a mim mesmo e não estou servindo aos meus irmãos. Consegue entender o que eu tô falando? Então eu estimulo você a questionar tudo que está no teu coração hoje Se é só aquilo que é confortável para você Que você faz Que você serve ao Senhor Então questione a sua motivação Vamos continuar, deixa esse versículo para mim, por favor Vamos continuar, diz assim ó. Primeiro, ele questionou a motivação Por que você veio aqui? Depois, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O irmão dele questionou negligência para ele quem você pensa que você é para estar aqui? Você é um pastorzinho de ovelha, você está negligenciando o que Deus te ungiu para ser. Às vezes Deus está te transicionando e as pessoas não estão entendendo. Às vezes você está se movendo em um outro lugar porque Deus está te levando e as pessoas não estão compreendendo. E aí vão te acusar mesmo. Acusar que você está sendo negligente, acusar que você... Cara, foi assim com Jesus. Com que autoridade você fala essas coisas? Lembra quando perguntaram isso para Jesus. Não é esse o filho de José e Maria? Não estão entre nós as irmãs e os irmãos dele? Quem é ele para falar isso? Então aqui é questionado aquilo que Davi fazia. Você não foi ungido para cuidar de ovelha? O que você está fazendo aqui na guerra? Você é só entregador. Ah, como Deus ama os entregadores. Entregadores. Como Deus ama aqueles que vão fazer o serviço com excelência, independente do que estão fazendo, esses podem ser colocados no lugar, nos lugares que Deus quer levar. Davi não foi lá para derrubar Golias, Davi foi lá para levar pão, levar queijo, levar grãos. Quando você se mover sempre, sem nenhum tipo de pretensão, desprendendo-se do passado, então Deus pode te levar aos grandes lugares que Ele tem para te colocar. E aí a última pergunta é, aqui não é pergunta, é afirmação. Eu sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio aqui só para ver a batalha. Teu coração é ruim, cara, você veio aqui só para ver o povo, a gente morrer, só para ver Golias desafiar a gente. Credo, pastor, que irmão ruim que ele tinha, não é não, cara. Essas coisas precisam acontecer para a gente deixar o nosso coração no lugar certo, para a gente não se ofender, para a gente não ficar pilhado pelo que as pessoas falam da gente, para a gente não levar ofensa para casa, para a gente ter um coração limpo. Chamaram Jesus de Beuzebu? Você é melhor que Jesus? Já te chamaram de Beuzebu alguma vez? De demônio? Então tá bom, Então você está no mesmo nível que Jesus se te chamaram de demônio. Entendeu? Jesus ficou brigando... Porque chamaram ele de Bezebu, Questionando... Deixa eu te mostrar a resposta de Davi... Versículo... Acho que é o próximo... 29... É... Davi olha e fala assim... O que eu fiz agora? Será que eu não posso nem... Mesmo conversar? Davi estava conversando com outras pessoas... Ele abre, chegou de sola nele... E Deus vai colocar os Eliabes perto da gente... Para ver... Para provar toda a motivação do nosso coração... Todo o entendimento se realmente a gente se desprendeu do passado E se a gente está capaz e habilitado para não se ofender Ele não ficou ofendido Davi poderia ter olhado para ele e falar assim Qual é Eliabe? Sai daqui Como você pode dizer que meu coração é mau? Nã, 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 nã. E começar a discutir, brigar com Eliabe Foi isso que Davi fez? Davi olhou e falou, cara, não posso nem conversar Vai para o próximo versículo, 30 Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa E os homens responderam como antes o que, que Davi fez? Ele abre e começou. A... Ele falou assim, ah, tô conversando, peraí. Virou as costas e seguiu para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto você ficar preso no que as pessoas falam de você, você ainda está juntando coisas para o teu fardo. Enquanto você ficar preso naquilo que estão falando contra você Você vai ficar preso ainda na, na, acumulando sujeira para o teu fardo Li, Liberte-se da opinião das pessoas Liberte-se do que as pessoas pensam de você Liberte-se daquilo que elas falam de você O que importa é o que Deus fala a teu respeito Para encerrar, eu tive uma experiência esses dias com o Senhor, foi muito interessante. Às vezes você não acredita, e se você não acredita, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo te dê experiências assim. E o Senhor me deu uma visão, e eu não vou contar ela toda, mas é, em dado momento da visão, eu me vi ajoelhado aos pés do Senhor, e eu vi na visão... O Senhor me dizendo, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você, igualzinho ele disse para Jesus. Na hora, eu me senti tão nada e tão insignificante para o visto de Deus. E eu falei para o Senhor, na visão, eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu sou muito sujo para o Senhor falar isso a meu respeito. E aí na visão, o Senhor me disse: Sabe por que eu digo isso a seu respeito? E eu vi Jesus na minha frente. Porque quando eu olho para você, quem filtra a tua vida para eu te enxergar é a vida de Jesus. Consegue entender o nível de remissão que a gente tem? Quando Deus Pai, olha para nós, Ele nos enxerga pelo prisma de Jesus Cristo, que está à nossa frente, sendo o nosso protetor, o nosso remissor. Entendeu? Jesus é o nosso advogado, é o nosso perdoador. Então quando a gente olhar para as pessoas, que nós aprendamos a olhar para as pessoas também enxergando Jesus antes... Porque do mesmo jeito que Jesus morreu para me perdoar Ele morreu para te perdoar Ele morreu para perdoar o que está do seu lado Ele morreu para perdoar Eliabe Ele morreu para perdoar os fariseus que chamavam Jesus de Beuzebu Ele morreu para perdoar Judas que entregou Jesus para a cruz Ele morreu para perdoar todos aqueles que se arrependem Se voltam e enxergam a sua pequenez Diante da grandeza de um Deus tão soberano Então nessa hora Jesus Cristo se coloca na frente E fala assim ó Este é aquele... Aquele que eu amo, e aí o pai olha e fala: então ele é meu filho amado, e eu tenho prazer nele, só por causa do teu sacrifício. Isso é inconcebível, incompreensível à mente humana. E por que a gente olha para as pessoas e ainda, enxerga o pecado delas? Porque a gente ainda olha para as pessoas e enxerga o que elas fazem de errado Porque a nossa visão ainda é de Eliabe Se nós fôssemos, tivéssemos a visão de Davi A gente viraria e continuaria a fazer Aquilo que Deus nos chamou para fazer Entenderam? A nossa visão ainda é filtrada pelo erro das pessoas Coloque-se de pé Tem fardos para serem jogados fora nessa noite. Jesus hoje está aqui e diz para você, para mim: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu sou responsável pela bagagem, como diz o texto lá de Davi. Eu sou responsável pelos mantimentos. Deixa comigo antes de enfrentar os seus gigantes, porque com esse fardo nas costas, você não terá mobilidade, nem agilidade para vencer o que eu quero que você vença. Então venha para mim e largue o seu fardo pesado. Venha para mim e largue a sua estrutura de passado. Seja ela boa, ou todo o seu saudosismo, daquilo que foi vivido. Seja ela pesada, de amargura, de dor. É momento de deixar os fardos e aprender a viver daqui para frente. Tem gigantes para derrubar, mas sem deixar os fardos, ninguém derruba o gigante. Se perdoe, perdoe as pessoas. Libere os fardos. Comece a orar. Comece a orar e comece a falar para Jesus, Jesus. Eu não sei porque você me ama tanto. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7 Miserável homem eu sou Quem me livrará do corpo desta morte Entenda, entenda a sua insignificância diante da grandeza de um Deus tão santo Então aí você vai olhar para o teu gigante Preste atenção Você vai olhar para o teu gigante e você não vai ver o gigante Você vai ver o calcanhar de Deus na altura da orelha dele porque esta é a grandeza do teu Pai, esta é a grandeza do teu Deus, entendeu? Mas existem algumas coisas que você tem que se desprender hoje Joga para fora o passado, seja ele bom ou ruim É momento de entrar no novo de Deus, é momento de romper, é momento de deixar É momento de avançar para aquilo que Deus tem para você Em nome de Jesus nós confrontamos todos os sofismas mentais em nome de Jesus nós confrontamos todas essas estruturas malignas que prendem as pessoas num passado. Que não tem mais volta, que não tem mais conserto. Em nome de Jesus. Os intercessores, os pastores, os líderes intercedam nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor entre em ambientes espirituais agora. E resgate pessoas que estão presas a uma estrutura do passado. Seja ela boa ou ruim, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha em resgate de filhos agora. Senhor, eu sei que para o Senhor o tempo do cronológico não faz diferença. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor visite o passado de algumas pessoas e os resgate de lá. Em nome de Jesus Cristo, saia desse lugar de morte do passado e venha para a vida agora. Sabe o que o Senhor diz, e me traz à mente agora? Fazia quatro dias que Lázaro estava morto. Às vezes faz anos que você está morto, preso a um passado, enfiado dentro de uma caverna, tampado com uma pedra. Mas no nome de Jesus agora nós removemos a pedra e nós gritamos: saia para fora, Lázaro, volta para a vida. Do hoje de Deus e do futuro que ele tem programado para você. Pega o seu fardo e começa a entregar para Jesus: fala, Jesus, eu rendo meu fardo agora, eu rendo meu fardo agora.